0: 2022. Ser Sobrenatural.
1: Eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria que você ouvisse essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração nessa madrugada. E Ele começava a dizer a partir dela aquilo que Ele queria comunicar a sua e a minha vida. João 14, 1 diz assim não se tube o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não havia dito a vocês, a palavra tube no original quer dizer agitar, sacudir, inquietar o espírito de alguém com medo e temor, causar Perplexidade, a mente de alguém ao sugerir dúvidas Nós vivemos o primeiro mês do ano Nós fizemos o um mês de primícia O Senhor falou conosco sobre adoração O Senhor falou conosco sobre oração O Senhor disse que a página foi... Ah não, só os que vieram para o culto Só os que creem A página foi... Ele falou que a página foi virada ele decretou isso, a página foi virada, mas eu não sei qual a realidade à sua volta, eu não sei se talvez você olhe ao redor e a dúvida e um som de dúvida venha, eu não sei se você olha algumas circunstâncias e um som de dúvida queira trazer turbulência ao nosso coração, queira trazer o nosso coração no lugar de dúvida, será, será que é para mim? Será que é isso mesmo? Viu, não foi virada. Eu estou aqui como profeta do Senhor nessa manhã para dizer: na casa do Pai há muitas moradas. Quando o Senhor falou isso, Ele não falou de algo futuro. Ele disse: Há muitas moradas. O Senhor não está falando no lugar que eu vou depois que essa vida se findar. Ele está falando de um lugar que fala de permanecer. Morada no original quer dizer menos permanecer, Jesus diz assim, eu vou à cruz eu vou preparar um lugar para vocês em que vocês vão permanecer no Pai e esse lugar já é esse lugar já existe esse lugar já há então eu quero dizer para você e pra mim que a página virada não é a circunstância que eu e você olhamos não é a realidade do nosso filho não é a realidade do casamento não é a cura a realidade é permanecer no Senhor que habita em mim e em você e nesse lugar a página já foi virada A história já é outra E eu queria que você declarasse isso comigo nessa manhã, amém? Vamos adorar ao Senhor Ele já preparou o caminho Ele já estabeleceu o caminho E esse caminho habita em mim e em você Adore ao Senhor Se
0: turbe o vosso coração Crede em Deus e também em mim Casa de, de meu pai, pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar, eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Para... Verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o consolador, o Espírito da verdade. Que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos E os guarda Esse é o que me ama E se alguém me amar Será amado do meu Pai E eu também o amarei Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor, quero te amar mais, Senhor. Quero te amar. Mais,
1: queremos te amar mais Senhor, porque não há nada, não tem circunstância, não tem pecado, não tem morte, não tem nada que obstrua mais esse caminho, esse caminho foi liberado na cruz, o caminho foi aberto, o véu foi rasgado e nós permanecemos nessa morada e nesse lugar, nós estamos nesse lugar. Nos permite, Senhor, hoje entender o que é a obediência a partir desse lugar. Nos permite entender hoje que a obediência não é perder, mas é te amar. Porque o Senhor diz que quem te ama obedece os seus mandamentos. A obediência não é pelo medo, pelo temor. A obediência é pelo amor. Queremos te amar mais. A ponto de render as nossas vidas, as nossas escolhas. Queremos te amar por inteiro em obediência por amor toma as nossas vidas nessa manhã permita que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor deseja falar ao corpo eu dependo do Senhor para abrir a minha boca e comunicar aquilo que o Senhor tem construído e falado a partir da minha vida Senhor, esse lugar é um lugar de temor porque dia após dia homens e mulheres sobem nesse lugar não é para falar de uma pregação ou de uma retórica mas é para falar de uma vida de uma vida rendida em obediência ao Senhor por amor. Toma da minha vida nessa manhã e me capacita a falar daquilo que está no teu coração, Pai. Eu paraliso agora todo espírito contrário. Só há um Senhor nesse lugar. E a ele toda honra, toda glória e o poder. Agindo ele, ninguém impedirá. Eu paraliso toda a voz contrária. Bata em retirada agora, porque os filhos se ajuntam à mesa para desfrutar do Pai. E quando os filhos se ajuntam com o Pai, ninguém pode impedir o agir do nosso Pai. E é assim nessa manhã. Nós te celebramos e te adoramos. Fala conosco, Pai. Nos cura, nos liberta e nos faz permanecer no lugar em que nós já fomos posicionados, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor! Pode se assentar, bom dia, eu sou Eliana, amém? Obrigada Senhor, pela vida da Vanessa, sou, sou filha e ministra nessa casa, já tinha um tempinho que eu não estava aqui, ministrando a palavra. Hum. E hoje o Senhor me comissionou a esse lugar de honra. Que não é estar no púlpito, mas é comunicar aquilo que está no coração dele. Esse é o lugar de honra. E fala assim, olha para quem está do lado. Para isso não precisa de púlpito. Precisa da sua vida no púlpito. Você é o altar. Você é habilitado a comunicar isso em qualquer tempo e lugar. E nós estamos no mês de fevereiro debaixo de uma palavra que é ser obediente. Olha aí para quem está do lado, é para movimentar, tá? Vou avisar que eu sou professora, aqueles que já sabem como eu ministro, eu interajo. Alguns momentos eu vou até você e coloco o microfone para... Não, brincadeira, eu não vou. Eu sonho em fazer isso, mas eu tenho que ver se o apóstolo Lélio vai permitir, né? Vai ser muita bagunça. Mas você precisa participar, você não veio aqui para assistir uma palestra. Você não veio aqui assistir algo que eu carrego e vou, não Nós viemos juntos construir aquilo que o Senhor quer É a adoração que flui da sua vida e da minha vida, amém? Então dentro dessa palavra ser obediente E aí ontem nós, quantos estavam na ceia ontem? Amém? E o apóstolo Eli dizia que essa palavra causa um certo arrepio Mas tinha que começar por essa palavra porque se você parar para pensar, depois desse mês de primícia em que o Senhor fundamentou tudo aquilo que Ele deseja para o início, para o decorrer do ano, agora Ele vem com essa palavra, ser obediente. Leia aqui comigo, ser obediente é o quê? Uma uma chave para ser sobrenatural você que nos visita você que nos assiste pela TRV Rica você que assistirá isso em qualquer momento desse ano, o senhor deu uma palavra a esta casa por meio da vida do nosso líder, o L. Sierra, e ele disse que esse é um ano de ser sobrenatural e nesse mês de fevereiro o senhor nos diz que uma chave para acessar o sobrenatural é a obediência repita, a obediência a obediência é um caminho é uma chave para acessar esse sobrenatural e o senhor começava a ministrar comigo que a obediência ela é um caminho de amor a obediência não é um caminho de privação porque essa palavra nos confronta muitas vezes e nós já fechamos muitos de nós o nosso espírito ou muitos de vocês porque ah, lá vem, aí vem, essa palavrinha né Paula, vai confrontar, vai mexer, vai pedir, vai mandar, não. Diz assim ó, obediência, ó nem repetir, você viu como é que eu tinha razão? Obediência não é privação, obediência é um caminho de amor. Essa é, a, essa é a primeira revelação que o Senhor quer ministrar às nossas vidas nessa manhã. Essa é a primeira verdade que o Senhor quer reforçar no nosso espírito. A obediência não é um caminho de privação. Você não está no mês de ser obediente para escutar que você não pode, que você não deve, que você não vai fazer. Não é isso, obediência. Obediência é um caminho de amor. A obediência é um caminho de amor. Se você for lá em João 14... A partir do verso 15 diz assim, João 14, 15. A letra pequena precisa daquela Bíblia de letra gigante, sabe gente? Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Olha o que o Senhor diz. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem. Pois Ele vive com vocês e estará em vocês, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Amém? Se você prestou atenção... A palavra diz... Jesus fala de modo muito claro aos seus discípulos... Você precisa entender o contexto... Jesus está ali depois da ceia... Tendo a última conversa com aqueles homens... Instruindo-os... Dizendo para onde, o que ele, para onde ele iria... Que ele sairia dessa terra... Aqueles homens estavam apreensivos... E por isso Jesus diz... Nós vamos tratar disso depois... Ele fala a Pedro... Não se turbe o vosso coração... Na casa de meu pai há muitas moradas... Se não fosse assim eu não teria dito e eu vou para preparar o caminho. Porque há muitas moradas, não haverá muitas moradas, há. E eu preparei um caminho para vocês. E quando Jesus segue conversando e ministrando a vida daqueles discípulos, Ele fala sobre a obediência. Ele fala da chave da obediência. Quando Ele diz, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. A chave para a obediência não é o medo. Se vocês têm medo do inferno, obedecerão os meus mandamentos. Se você quer uma vida abençoada, vai obedecer os meus mandamentos. É isso que Jesus diz? Não. Se você me ama, você vai obedecer os meus mandamentos. Não é se você tem medo, não é se você tem medo do inferno, não é para conseguir algo. Você quer algo? Obedeça os meus mandamentos que eu lhe darei. Não, Jesus não diz isso. Jesus estabelece a base e o princípio da obediência. Se você me ama, você vai obedecer os meus mandamentos. De modo que se há desobediência na minha e na sua vida, é porque falta amor ao Senhor. Não é porque falta jejum Não é porque falta oração Não é porque falta nada Falta amor Vocês me desobedecem Porque não entendem o meu amor E por isso não desfrutam do meu amor Porque aquele que me ama Obedece os meus mandamentos quando, quando, quando amamos e então obedecemos, a palavra diz que Ele também nos ama e se manifesta a nós por meio do Consolador. O Espírito da Verdade que não nos deixou órfão, mas estará sempre conosco. Quando, você precisa entender essa dinâmica da obediência. Que como nós vimos, não é um caminho de privação, mas é um caminho de amor. E o Senhor diz que quando nós o amamos, nós o obedecemos. Então quando nós o obedecemos, porque o amamos, somos amados do Pai. E Ele também nos ama, e então Ele se manifesta a nós. A obediência em amor destrava a manifestação de Deus na nossa vida. Não é o tempo de igreja, não é se você é um ministro ou não Não é o quanto você conhece a palavra não Todas essas coisas você deve conhecer e procurar Mas a minha sua obediência em amor Destrava a manifestação do Cristo ressuscitado Do sobrenatural na minha e na sua vida É isso que Jesus está falando Ele também nos ama e se manifesta então, nós precisamos entender que muitas vezes a nossa vida carece dessa manifestação. Porque eu não sei você, mas eu já estive aí sentada muitas vezes, há muito tempo, e pensando: nossa, como eu queria, como eu queria ser que nem essa pastora profeta Suzana, pastora Zelinda. E o que, nossa, eles são tão sobrenaturais. É só, só eu que pensei assim, né? Eu, aqui é sempre um confessionário público Como eu pensava assim, hein pastora Jéssica Nossa, eles são demais Eles são muito sobrenaturais Eles são muito espirituais Porque nós achamos muitas vezes Que isso está reservado para alguns Mas quando Jesus diz que ele foi e preparou o caminho Ele abriu esse caminho para mim e para você Ele abriu esse caminho do sobrenatural para todos nós ele abriu esse caminho e eu preciso agora entender que esse caminho está posto diante de mim E quando eu amo, eu obedeço, eu entro nesse caminho Então, quando nós entendemos que esse caminho de obediência Não é um caminho que me conduz à privação Não é um caminho que diz assim, olha, aqui ninguém vai namorar, tá? Aqui nós queremos controlar a vida Porque nessa casa, você que nos ouve, você que está aqui, há corte Há a corte que fala de um relacionamento com o propósito, onde duas pessoas não se encontram no sexo, não se encontram no corpo, não se encontram nos desejos, mas elas se encontram no lugar chamado Cristo. Isso não é privação, isso é a manifestação do amor dEle. Isso é a manifestação plena do amor dEle para uma vida, num casamento com o propósito. Mas quando nós não entendemos que o sobrenatural do Senhor já habita em nós, nós escutamos as coisas como privação. Ah, eu não vou poder namorar, ah, eu não vou me divertir, eu não vou fazer o que todo mundo faz, ah, eu não vou dar vazão às minhas vontades. Nossa, mas Cristo, daí eu perco tudo. Nos falta revelação do que nós carregamos e do que o sobrenatural em nós produz. E muitas vezes nós olhamos e entendemos a obediência como um local em que eu só perco. Agora olha para quem está do seu lado e fala assim: você vai perder mesmo a sua vida. Agora olha para o outro lado e diz assim: Mas é a melhor coisa que poderia te acontecer. É a melhor coisa que poderia nos acontecer. Porque aquele que pede a sua vida acha lá. E aquele que quer manter a sua vida, perder lá quantos de nós seguimos perdendo as nossas vidas, querendo segurar tudo nas nossas mãos, querendo dar conta de tudo, querendo ter o pé firme em algum lugar, querendo saber o amanhã, querendo saber o próximo passo, querendo pisar certo e confiante, e aí o Jesus vem, o Senhor vem e tira tudo do lugar, e o nosso coração se tuba, e o nosso coração se aflige, ele não está querendo te levar para um caminho Onde as coisas serão retidas ou você será privado Ele está te levando para um caminho em que você vai achar a sua vida Porque isso que eu e você achávamos que era vida não é vida Porque a vida dele é fácil Pastora, como que eu sei? Irmãos, a vida dele é de justiça, alegria e paz Independente do que eu e você estejamos vivendo é um lugar em que o temor e a notícia vêm, mas eu caminho e volto para um lugar de paz nele. É um lugar em que as circunstâncias acontecem, mas eu volto para a paz que está nele. Por quê? Porque ele já preparou uma morada para mim. Eu já moro nesse lugar, eu já permaneço nesse lugar. Então desse lugar eu não posso sair. Os barulhos, os sons, eles vêm. Olha, eles vêm para a pastora também, não é? Eles vêm para todos nós, tudo igualzinho. O som vem, ele produz um eco, mas aí eu me recordo, eu já permaneço, eu já moro nesse lugar. E aí eu sou livre para fluir em obediência, em amor e não por aquilo que eu esperava que ele me desse ou não por aquilo que eu espero que ele me dê ou que ele faça para mim mas eu obedeço porque eu entendo que eu estou nesse lugar seguro eu posso permanecer nesse lugar eu posso obedecer nesse lugar, amém? vocês estão aqui comigo? quem nos conduz no caminho a fazer as coisas maiores que ele faz porque Jesus disse que quando nós permanecemos nesse caminho de obediência quando nós entendemos que a base da obediência é o amor e não a privação e quando nós obedecemos por amor, Ele diz, ei, permaneçam. Porque eu vou preparar essa morada, esse lugar, e vocês farão coisas maiores do que eu. Como pode o próprio Jesus dizer isso? Coisas maiores do que eu, vocês farão. Porque nós permanecemos nesse lugar. Nós permanecemos um com o Senhor. E, quando, e o problema é que muitas vezes nós achamos que estamos ganhando... Ao fazer nossas escolhas em desobediência Essa é verdade Muitas vezes nós estamos fazendo as nossas escolhas Nós estamos perdendo Mas nós estamos de forma equivocada Achando que estamos ganhando Mas se você parar nessa manhã Diante dessa palavra que o Senhor libera para o mês de fevereiro Porque o Senhor te trouxe até aqui Para que eu e você possamos avaliar as nossas vidas que nós possamos manobrar o barco se ele estiver rumo em uma direção errada. Para que nós possamos andar, como foi dito, no, entrar nesse rio. O rio está seguindo. E a desobediência nos leva para outros lugares. E nos cega, fazendo achar que nós estamos num caminho de plenitude. Mas há caminhos para vocês que parecem caminhos de vida. Mas são caminhos de morte. Pastora, como que eu sei? Meu irmão... Nos caminhos, os caminhos da desobediência nós perdemos a paz. Você pode ter quanto dinheiro você quiser, mas você não tem paz. Nos caminhos da desobediência nós perdemos a nossa alegria. Tenho tudo o que eu quero. Só não tem uma coisa. A alegria do Senhor. O desfrutar. Nós até atravessamos um tempo desafiador. Nós passamos pelo Covid e tudo. Tudo quantas coisas vieram quantas notícias quantas palavras quantas notícias mas quando nós entendemos que nós somos chamados todos os dias a permanecermos nesse lugar, nós conseguimos nos alegrar com cada notícia, com cada detalhe. Nós conseguimos nos alegrar quando vemos que jovens, que pessoas estão indo aos hospitais, abençoando, orando, intercedendo. Nós conseguimos nos alegrar quando nós vemos ontem os nossos adolescentes. Eu sou mãe de adolescente. Quem é mãe de adolescente? Quem é mãe de adolescente ou pai de adolescente aqui? Quem não é? Quem é de criança que está lá dentro? Faz assim. Ei, se você entender a obediência, você vai começar a andar por esse caminho já. Sabe por quê? Porque o seu filho não vai ser criança a vida inteira. Daqui a um estalar de dedos ele se torna adolescente. Se você entender que o rio da obediência por amor ao Pai é algo que você caminha e que seu filho vem, e ainda que ele se desvie, ele vai olhar e falar, o meu pai e a minha mãe andam por esse caminho. E eu creio que quando nós andamos como pai e mãe por um caminho, eles vão ter que andar por esse caminho, porque é um memorial diante do Senhor. Quando nós vamos entendendo isso, você não vai esperar Viu, como a pastora Zelinda disse ontem Não espera água subir não, pai de criança Ah, mas tem três, quatro. Eu tenho de 14, eu tenho de 4 Eu tenho de 10, eu tenho de todas as idades A água sobe rapidinho E aquela criança Que você fala, deita, ela deita Outros, Nem tanto já, né Vai para lá, ela vai Faz assim, ela faz, ela cresce Ela vai começar a procurar Um caminho para ela e o que eu e você podemos fazer É que ela olhe e veja os meus pais Tem um caminho preparado Eu posso até escolher ir para outros caminhos Mas tem um memorial diante de mim E eu creio que por esse memorial Nossos filhos são preservados A obediência nos coloca nesse caminho Mas sabe Essa obediência é por amor os nossos filhos precisam olhar para nós e ver esse amor pulsar dentro dos nossos olhos. E ver isso queimar. Ontem eu saía para vir à igreja, tem tenho uma de quatro, como eu disse, é a Helena. E ela rapidamente foi pegar uma maçã e falou assim, mãe, eu vou levar uma maçã para o apê, porque é meu amigo. E para ele não ficar com Covid, ele tem que comer maçã saudável, é saudável, né? E ela trouxe a maçã para o apê. Sabe, naquele ato tão simples, na né? inocência de uma criança, eu me alegrei. Porque se a minha filha consegue amar aos quatro anos essa casa, se a minha filha consegue amar a paternidade a ponto de dar uma maçã algo muito importante, do qual ela gosta muito, é porque tem um caminho preparado dentro da minha casa. E quando ela crescer e começar a querer andar pelos caminhos dela, ela tem um caminho edificado da parte da sua mãe. O que, que você está edificando? Qual caminho você está seguindo? O Senhor está dizendo que a chave para o sobrenatural Dos seus filhos, dos meus filhos, do seu casamento Anda nesse caminho de obediência em amor Não para conseguir algo Não porque a gente cumpre um compromisso social Nossa, mas está falando, essa pastora fala demais eu tento. Cumpre um compromisso com o amor Porque é o teu pai Porque você ama Porque é a vida dele em você É a, a obediência a partir disso e quando a gente escolhe os caminhos da desobediência, nós perdemos a nossa essência, que é obedecer. Diga para quem está do seu lado, a minha essência é obedecer. E esse é, é outro ponto que o Senhor ministrava ao meu coração. Porque rapidamente a gente pode pensar: não, mas olha, o bem que eu quero eu não faço. E o mal que eu quero eu faço. Mas o Senhor dizia: a obediência de vocês, a, a essência de vocês é obedecer. E nós vamos tratar disso. E se me ama, será amado do meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei. Jesus expressa o seu amor por nós se manifestando. A maior expressão de amor de Jesus por nós é quando ele se manifesta por meio do Consolador. Não vos deixarei órfãos. Não há órfãos nesse lugar eu não sei qual é a história da sua vida, eu não sei se você como eu tem um pai vivo, que é vivo, que honrou, que cuidou, mas que não se relaciona com você, eu não sei, mas eu quero te dizer, que somente um filho obedece ao pai, e ele diz que ele não nos deixou órfãos, ele nos fez filhos, ele preparou todo o caminho para a obediência, ele arrancou a orfandade, ele nos fez filhos, ele nos deu uma nova vida, e essa vida é essencialmente obediente, ele proveu tudo Você consegue perceber que Ele proveu tudo? Você consegue perceber que a sua obediência não é pelo seu esforço? Não é porque você é um ministro ou tem um tempo de evangelho? Ele proveu tudo o caminho para a obediência Porque Ele sabia a chave da obediência sobre as nossas vidas Da manifestação do sobrenatural Eu também o amarei e me manifestarei então eu quero dizer para você, está estreito, as circunstâncias estão duras, aquela resposta ainda não veio, a sensação de que a página não virou ainda não veio Ei, deixa eu dizer para você, todos nós estamos sujeitos a isso, a minha casa experimenta pela terceira vez uma situação de desemprego e todo mundo já sabe lá como é que é, e aí vai rolar a pipoca, vai rolar isso, vai rolar aquilo, porque o que importa é que algo está sendo edificado, que não depende da circunstância, não depende do que vem, não depende da resposta como foi dito, como a pastora Zelinda ministrou, é gostoso, é legal você viver na reação às emoções, né, bem emocionante, né, casa financiada, agora vai, Senhor, a segunda, a terceira, ei, as circunstâncias vêm para todos, mas em toda circunstância nós permanecemos no mesmo lugar. Toda e qualquer circunstância É nesse lugar Porque o que me habilita a obedecer a Deus O que me habilita a estar aqui Não é se o meu marido Arrumou emprego, não Não é se a cura veio Não é se a resposta veio Não é se nós conseguimos Não é se meu casamento ajustou o seu O que me habilita Foi aquilo que ele fez na cruz Ele foi lá Ele preparou uma morada E ele preparou o caminho E nos incluiu nesse caminho e porque eu permaneço nessa morada, eu estou habilitada a obedecer, ainda que a minha alma grite, ainda que as circunstâncias digam não, todavia, eu permanecerei no Senhor. Em é esse lugar em que as desculpas caem, porque ele preparou tudo. E com alegria, com vida, com fé, com confiança. A nossa obediência em amor. Provoca a manifestação do Cristo sobre as nossas vidas. Você quer provocar ao Senhor? A nossa obediência em amor provoca a manifestação do sobrenatural. A nossa obediência em amor. Qual é o sobrenatural que você precisa? Qual é o sobrenatural que você está buscando? É uma restauração do seu casamento? É a vida dos seus filhos. Experimenta provocar o Senhor com a sua obediência em amor. Experimenta-se render Ele em obediência Não para conseguir isso Mas peça a Ele, Senhor Aumenta o meu amor, como foi declarado Eu quero mais do Seu amor Porque eu quero viver essa obediência Em que a Tua manifestação é provocada Eu tenho vivido os dias De provocar a manifestação do Senhor Pela obediência a Ele E quantos aqui poderiam dizer assim, não é mesmo? em Cristo, Quantos poderiam dizer Quantos têm experimentado a manifestação do Senhor pela obediência? Eu estou sozinha? Levante as suas mãos. Eu não estou sozinha porque o Senhor dizia, aqui há um povo que provoca a minha manifestação por obediência, por lealdade, por fidelidade, mas porque me obedece, porque ama acima de toda e qualquer circunstância aqui há esse povo você é parte desse povo pastor eu cheguei hoje nem sei o que está acontecendo então já chega sentando na mesa e fazendo parte desse povo porque tem um lugar preparado para você e eu não posso sentar nesse lugar porque o pai é ciumento ele tem um lugar para cada filho e esse lugar para você está preparado ele é seu ai pastora, mas a minha história Ai, pastora, mas os meus pecados. Ai, pastora, essa palavra eu já quis correr, porque a desobediência, ela em mim opera. Eu não sei qual é o passado. Eu sei que o Senhor está dizendo que hoje, no dia de hoje, Ele abre novamente uma porta que se chama obediência. E que se você entra por ela, Ele vira a página da sua vida. Amém? Quantos creem nisso? E sabe, pá... Nós precisamos entender que a obediência não é um caminho estranho Ela não é um caminho impossível É para poucos A obediência para aquele pessoal lá sobrenatural, né Felipe? A obediência desse jeito Para pregar assim, para falar assado Para dizer isso, para discipular Para ter vida fiel, ah não, é para poucos São apenas alguns escolhidos Não Porque a obediência não é um caminho preparado para o ser humano a obediência é um caminho preparado por Cristo. E quando Ele preparou esse caminho, como eu disse, Ele preparou para mim e para você. A obediência não é exclusiva para algumas pessoas. A obediência faz parte de uma essência do próprio Cristo que habita em nós. Vá lá comigo em João, João 13, 36. João 13, a partir do 36. Momentos antes dessa conversa que eu li o Senhor havia ceado com seus discípulos, ele começa a dizer assim, Simão Pedro, eu vou a partir do 35, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, depois de Jesus instruir e falar com eles, se vocês me amarem uns aos outros, Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus estava explicando aonde ele ia, e Jesus respondeu, para onde eu vou você não pode me seguir agora, diga comigo agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu, você dará a vida por mim, asseguro que antes que o galo cante você me negará três vezes. E aqui o Senhor falava algo comigo depois da ceia Jesus começa a dar as últimas instruções e explicar a sua saída desse mundo então ele diz a, a, a Pedro e a todos eles olha para onde eu vou, quando Pedro pergunta senhor para onde o senhor vai e ele diz olha para onde eu vou vocês não podem ir agora mas daqui a pouco vocês poderão me seguir e o senhor me dizia o agora aponta para a condição caída de Pedro quem estava falando com Jesus era um Pedro natural como eu e você também nascemos na forma natural, uma mente caída, corrompida pelo pecado e pela morte. Aquele Pedro não podia entender para onde Deus vai. Aquele Pedro podia se esforçar muito para obedecer. Mas o Senhor mesmo disse a ele: Antes que o galo cante, você me negará três vezes. Sabe por quê? Porque Adão, ele se esforça para obedecer. Ele se esforça para fazer. Ele se esforça para conseguir. Mas deixa eu contar para o Senhor o um segredo. Ele não consegue. Ele pode fazer até um tempinho. Ele pode até ter uma aparência de religioso, de cumpridor da lei, mas aí é areia, quando vem a tempestade, quando vem a chuva, o sol forte, a casa está na areia. Sabe por quê? Porque Adão aponta para uma natureza, uma natureza que na sua essência é desobediente. Então o maior erro da minha e da sua vida é nós queremos a partir da mente de Adão estabelecer obediência, porque para Adão é impossível obedecer. E é por isso que quando Jesus diz a Pedro: Olha, agora você não pode ir para onde eu vou. Porque para onde eu vou, Pedro, eu sou um com o pai. E você não é um com o pai. Como você, Eliana, não era um com o pai. Como você não era um com o pai também. Mas eu vou lá. Eu vou entregar a minha vida, o meu sangue, o meu corpo. Eu vou tomar sobre mim os seus pecados. E eu vou reconstruir esse caminho em que você se torna um com o Pai. E aí eu ressuscito e libero sobre a sua vida uma nova vida. E agora a pouco você pode chegar ao Pai. Foi isso que a cruz fez sobre as nossas vidas. Ela restabeleceu esse caminho que nos conecta ao Pai. Que ainda agora a pouco não podia, mas que agora está liberado para mim e para você. Então se em Adão a desobediência era a essência Em Cristo qual é a essência? A obediência Então Cristo habita em você? Então a obediência habita dentro de você Eu não preciso me esforçar para obedecer Eu preciso me render para que a vida dele obedeça Ele já preparou tudo, amém? O homem natural, esse não podia seguir o caminho que Jesus estava preparando ele não podia ser obediente Ele não podia chegar a seu Pai Por isso Jesus deu a vida por mim e por você E talvez até o dia de hoje Você tenha sido como Pedro Ou no total ou em partes Você está fazendo um esforço Para obedecer Você está fazendo um esforço grande Para poder resistir à tentação Você está fazendo um esforço grande Para ser fiel Você está fazendo um esforço grande Para viver o sobrenatural E eu preciso dizer para você Meu irmão isso não se sustenta porque o esforço humano não sustenta, porque é Adão tentando ser evangélico, ser cristão, não é, ele proveu uma nova vida, ele conseguiu uma nova vida na cruz em nós e essa nova vida ela é essencialmente obediente, pastor aonde eu encontro essa vida? Você encontra em Cristo. E é por isso que Ele fez morada em mim e em você. A obediência veio morar em você e em mim. Para que nós pudéssemos andar por um caminho de obediência. Porque Ele não ilude. Ele não mente. Ele não ia requerer obediência. Porque Ele sabia que a nós era impossível. Então Ele disse. Eu me faço em pecado e morte. Eu tomo sobre si toda essa mazela. Eu reestruturo o caminho. E agora eu coloco a obediência por meio da minha vida dentro de você. Então não é se esforçar e é se render. Ei, o Senhor está dizendo nessa manhã Filho, se renda a obediência Homem, renda-se a palavra que você tem escutado Renda-se a ser o esposo, o sacerdote Que incessantemente o Senhor tem ministrado a sua vida E com a sua mente adâmica você diz É do meu jeito, é assim que eu faço Ninguém manda em mim Renda-se por esse caminho de obediência Ele está dentro de você
0: Mulher da mesma
1: forma, esposa da mesma forma renda-se a essa vida de obediência, essa é a nossa essência em Cristo, ser obediente, adolescente, tem um mar proposto diante de vocês, eu sei, mas essa palavra é viva para a sua vida também, ela não é para quando faz mais de 18, 20, 25 anos, ela não é depois que você já foi defraudado, machucado, tocado, ela não é para depois que você foi ferido, e aí você se fere no mundo e um dia não. Ela é para te proteger desde o ventre. Anda por esse caminho de obediência. Nossa, mas eu não consigo, são tantas coisas. A capacidade de conseguir isso, ela habita dentro de você tem uma vida que eu e você precisamos conhecer, é por isso que o Senhor falou, cante isso, eu quero te amar mais Senhor, eu quero te amar mais a ponto de toda resistência à obediência, toda altivez da minha mente, toda soberba caia por terra, porque essa natureza essa vida já foi crucificada não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a obediência vive em você a obediência é maior que a carência emocional a obediência é maior que a necessidade a obediência é maior maior que tudo porque a vida dele é maior que tudo amém quantos querem mergulhar nesse amor nessa manhã a obediência é sobrenatural é um caminho que foi preparado por cristo ele é o caminho da obediência e quando obedecemos estamos estamos fluindo na nossa essência sobrenatural se a essência de adão era desobediência a essência de cristo é a obediência então você não tem que temer as circunstâncias Você não é o um escravo da tentação e do pecado Se é, é porque a sua mente está operando no modo Adão E agora não é modo Adão, é o modo Cristo É essa mente, é por isso que ele diz Eu vos dei a minha mente Porque ele disse assim, Eliana, eu sei Que com essa mente que você tem Seria impossível você me obedecer Eu sei que com essa mente que você tem em que não conheceu o amor do Pai Seria impossível você, minha filha, conhecer o meu amor Eu sei que com essa mente que você tem Prisioneira do, do espírito de miséria Seria impossível você conhecer a minha plenitude Eu sei disso, Eliana Então eu preparo a mente do meu filho E coloco sobre você Eu preparo uma morada em você Em que a obediência à minha plenitude Vai guiar todos os seus dias Isso foi feito conosco, amém? Então hoje é um tempo de você trazer diante do Senhor as situações que trazem medo, que aprisionavam na desobediência, as desculpas, as justificativas, eu não consigo obedecer, eu não posso obedecer. E eu quero ler com você o que está em 2 Timóteo 1, dos 6 a 8 e diz assim, por esse motivo mais uma vez eu quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti mediante a imposição das minhas mãos porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia mas de poder, de amor e de equilíbrio assim sendo, não tinha vergonhas do testemunho do Senhor o Senhor não nos deu um espírito de medo o Senhor não nos deu um espírito de medo diante das circunstâncias diante das tentações diante... Ele não proveria isso você consegue ver? Não seria uma defraudação se o Senhor fala assim: olha o mundo jaz no maligno, a palavra diz isso. E vocês vão viver tentados, vocês não vão vencer o mundo. Não, não foi isso que Ele disse. olha o mundo jaz no maligno, mas deixou dizer, eu venci o mundo e eu habito em vocês. Não é espírito de medo, não é de covardia, é de ir para cima, é de obedecer. Sabe, eu sempre gosto de um testemunho de uma pessoa na vida financeira Quando a gente teve um trabalho aqui que ministrava sobre finanças E ele dizia assim, pastor, essa é uma área de dificuldade na minha vida Eu tenho tanto medo, eu passei situações, eu passei dificuldade Mas o meu coração queima, mas o medo é maior, o que, que eu faço? Eu falei, pega o valor, levanta, vai lá, entrega Com dor, com medo, com temor Porque é assim que a gente obedece Sabe, não tem anjo, não tem nada, é uma decisão É uma decisão de desligar o computador É uma decisão de excluir as redes sociais É uma decisão de cortar aquele amigo e aquela conversa É uma decisão de cortar o que precisa ser cortado É uma decisão por amor, por obediência Porque eu quero entrar nesse rio sobrenatural E a chave que isso é a minha obediência Amém? Ah, estou muito quieto, gente do céu não se turbe o vosso coração, fique em paz. Ele já sabe que era impossível para mim e para você, porque o caminho foi obstruído. Por isso ele fez um novo e vivo caminho. Ele me leva ao sobrenatural por meio da minha obediência. Só que tem um, tem um processo para que nós vivamos isso. Como a obediência não é natural para Adão, fala assim, a obediência... Não, fala para quem está do lado, para ficar mais movimentado. A obediência... Não é natural para Adão Então nós já entendemos que não adianta querer converter o Adão Há pessoas aqui nesse lugar que precisam hoje se converterem Porque converter o Adão Adão não se converte, ele só tem um destino Morte e morte de cruz É morte e morte de cruz Então como a obediência não é natural para Adão Só há um modelo, uma forma, um rito próprio Para viver essa obediência e o modelo foi estabelecido lá em Colossenses 2.8, se você quiser abrir comigo. Colossenses capítulo 2, a partir do verso 8. Lá está o modelo, lá está o rito, lá está a forma como a, obedi a obediência acontece. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Continua para mim, por favor. Será que eu vi certo? O segundo Colossenses 2,8. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Continua. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nós recebemos essa plenitude no Senhor. Continua para mim, por favor. Nele também vocês foram circuncidados Não com uma circuncisão feita por mãos humanas Mas com a circuncisão feita por Cristo Que é o despojar do corpo da carne Mais um por favor Isso aconteceu quando vocês foram sepultados Crucificados com Ele no batismo E com eles foram ressuscitados Mediante a fé no poder de Deus Que o ressuscitou dentre os mortos a vida que conduz à obediência é a de Cristo. E o modelo para que eu viva em obediência precisa seguir o modelo de Cristo. E o modelo é de morte. E morte de cruz. Nós precisamos ser sepultados. Esse Adão que eu e você carregamos precisa ser sepultado. Para que a vida do Cristo ressuscitado seja manifesta. E só tem um tipo de morte. Fala assim, um tipo de morte. É morte de cruz. Por que, que é morte de cruz o que que não é qualquer morte porque às vezes nós podemos estar tá passando problemas nossa, estou morrendo nossa, estou morrendo a situação está feia está tudo apertado parece que tem um furacão e eu estou no meio irmãos, isso daí pode ser só problema você pode estar tá mais vivo do que nunca como eu já estive em muitos momentos cheia de situações achando que eu estava morrendo mas estava vivinha porque a morte de cruz, ela não é qualquer morte, não é uma morte de dor apenas, não é dor pela dor, não é problema pelo por, por, problema, a morte de cruz é uma morte que conduz a algo novo, a ressurreição a morte de cruz é aquela que eu estou numa circunstância em que eu não tenho a resposta como também tem algumas em que eu não consigo ver a pequena nuvem ainda mas eu continuo crendo porque vem algo novo a vida dele em mim me habilita a crer em algo novo há uma ressurreição há uma vida nova em mim então por isso eu creio por isso eu sigo e por isso eu vivo é essa morte que me leva ao fim de mim mesma para que a vida dele se manifeste essa é a morte de cruz na cruz Jesus se esvaziou da sua divindade e tornou-se semelhante à humanidade na nossa morte de cruz nós nos esvaziamos da nossa humanidade para que se manifeste a divindade dele você entendeu isso? na cruz Jesus se de, esvaziou da divindade, Ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tornou a semelhança de homem, como pode o Deus vivo se tornar semelhante a mim e a você? Ele se esvazia da sua glória, poder e majestade, se torna semelhante a nós, por amor e toma sobre si todos os nossos pecados. Sabe qual é a morte? Quando eu me esvazio dos meus achismos, da minha humanidade, do eu sei, eu conheço, eu sei o que fazer, eu me esvazio disso. E quando eu me esvazio da minha humanidade, ele vem com a divindade e o poder dele sobre a minha vida. É essa morte que me conduz a viver a obediência. Vocês estão aqui? Efésios 4 fala, Vos revistais do novo homem, não é para que ninguém deixe de ser humano mas é que você permita que a sua humanidade seja revestida pela glória e a divindade do Senhor e aí nós nos tornamos invencíveis e aí nós somos imbatíveis para o bem, e aí nós podemos virar as páginas que o Senhor já disse que nós viraríamos, amém? e eu quero terminar falando de dois reis para exemplificar esse caminho de, obedi de obediência e desobediência dois reis, Davi e Saul. Dois reis diante de uma guerra. Depois você é lá, lá, 1 e 2 Samuel, para contextualizar. Saul, o primeiro rei, diante de uma guerra, precisava esperar o profeta chegar e oferecer o sacrifício do Senhor ao Senhor. E você conhece essa história? Você sabe que Saul não esperou. Você sabe que ele foi à frente. Você sabe que ele não esperou e ele fez o sacrifício. E aí, o outro rei, num outro contexto, Davi, também diante de uma guerra. Todo o seu exército numa guerra E ele lá vai dar uma descansada No tempo em que os reis saíam à guerra Davi sai para a sua varanda E todos já conhecem a história Está lá aquela mulher formosa, Beth Seba, E ele adultera com ela Esposa de um dos seus comandantes Que estava na frente da batalha Ele adultera com ela, tem um filho com ela A mulher engravida Ele arquiteta um plano maligno para pôr o comandante, o esposo dela Na frente da batalha, para que ele morra Primeiro ele traz o homem para lá Para tentar ficar com a sua esposa, mas ele é leal Fala assim, leal Ele é leal E não entra nesse plano e fica ali fi Fiel a Davi E enfim, esse homem morre no campo de batalha Dois reis, duas posições Duas desobediências Duas desobediências Aos preceitos e aos princípios do Senhor Dois pecados colocados isso aponta para as duas naturezas e eu quero que você vá comigo agora. Em 1 Samuel, no 13 ao 10. 1 Samuel, capítulo 13, verso 10. Essa é a resposta de Saul quando ele é flagrado na sua desobediência. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Samuel. Saúl lhe saiu ao encontro para o saudar, e aí, eu penso nisso né, a professora fica imaginando assim, Samuel perguntou, o que fizeste? Pensa no sorriso amarelo de Saúl, porque ele acabou de sacrificar, de fazer aquilo que era atribuição do profeta, não dele. Ei, existe algo que é atribuição do Senhor fazer, não você. E você perde o time quando você faz aquilo que é para Deus fazer. Quer ver uma coisa muito boa que a gente sempre ministra? Você querendo ser Deus na vida do outro. Quantas vezes eu quis ser Deus na vida do meu marido? Quando eu quis converter ele na marra? Quando eu quis ministrar na marra? Quando eu quis dizer quantas vezes eu quis ser Deus na vida dele? Saul quis fazer o que não era tributo dele. Quantas vezes nós perdemos na desobediência porque nós queremos fazer aquilo que é para o Senhor fazer. E deixamos de fazer aquilo que é para nós fazermos. Porque o meu papel para a conversão do meu esposo era permanecer naquele lugar, na morada, só isso. Não era insistir, não era goterar, não era falar para que houvesse uma conversão, mas era permanecer naquele lugar. O que você tem feito até o dia de hoje que não é para você fazer? O que você tem feito como Saúl? Ah, tudo bem Samuel Olha, eu, eu, eu fiz aqui, eu adiantei A gente até vai diante do Senhor o Senhor, eu estou adiantando, viu? eu já estou preparando Deus não precisa que, nós, precisa que nós preparemos nada Porque Ele já preparou tudo desde a eternidade O meu papel e o seu papel é ouvir a voz dEle E Ele nos posiciona no momento exato No momento exato na situação exata Ou vocês acham que nos meus planos eu, eu contemplei um dia Que eu ia elaborar um sistema de ensino De educação do coração do Senhor Nem nos maiores planos que eu sequer tive Isso passava pelo meu coração Mas o meu coração tem entrada Cada dia no lugar em que a minha vida é completamente rendida a ele além de circunstância além de desafio a minha vida é ele então ele vem e fala filha você não é a melhor, eu falo pai eu não sou ele fala tá bom filha eu sei eu não sou a mais capacitada eu não sou a mais preparada mas ele conhece o meu coração e ele vem e posiciona é assim que ele faz não precisa antecipar não precisa sacrificar não precisa. Não precisa do decote. Não precisa de mais uma foto. Não precisa de mais um chaveco. Não precisa. Ele te posiciona. Ele te posiciona. Essa, essa, essa casa está repleta de testemunho de homens e mulheres Que foram posicionados por ele E que saíram sem cheiro de fumaça Das lutas e batalhas que tiveram Essa casa tem testemunho Creia em mim, creia em Deus Ele preparou essa morada para você E Davi e Saul vai lá e não entende isso E aí quando ele vê o que ele fez Samuel ainda pergunta que fizeste, o Senhor te pergunta até agora. O que você fez? O que fizeste até agora? O que fizeste com aquilo que eu te chamei a obedecer? Ei, homem, ei, mulher, o que você tem feito do seu casamento? O que você tem feito da sua casa, dos seus filhos, dos seus negócios? O que fizeste? Você tem sacrificado? Quando o seu papel é adorar? Você tem murmurado quando o seu papel é glorificar? O que você tem feito com o seu corpo que é templo do Espírito? Então, Samuel, faz essa pergunta. Samuel pergunta o que fizeste Olha a resposta de Saul Olha, vendo que o povo ia se espalhando daqui E que tu não vinhas ainda dar uma no profeta Porque a gente faz isso, né? Olha Deus, a situação estava aqui acontecendo né? As aulas estavam começando Eu precisava fazer isso, aquilo, outro Eu precisava matricular minha filha Eu dei um jeitinho, eu fiz uma coisa A gente não dá umas coisas assim? Não senhor, sabe o que é? Que a situação estava acontecendo lá em casa, no casamento Então eu dei só esse jeitinho é mais ou menos isso que Samuel fez, que, que Saul fez E ainda fala a culpa, entre aspas, do profeta Porque estava demorando Porque se eu dou um jeitinho, o que, que eu estou dizendo? Que Deus está falhando Se eu dou um jeitinho, é porque Deus está falhando Sim ou não? Ou foi só eu que pensei? O senhor não está me vendo aqui? O senhor não está vendo o que eu estou passando? O senhor não está entendendo que está doendo muito? Fui só eu o Senhor não enxerga a minha dor? O Senhor não vê como dói? O Senhor não vê como é difícil? E Ele diz, eu sei, meus filhos, que muitas situações são difíceis. Eu sei que muitas situações desafiam vocês. Mas eu preciso que vocês passem cada uma delas. Para que vocês cheguem ao fim de vocês mesmos. E a minha glória cubra a vida de vocês. Porque se Ele faz no tempo errado, se Ele dá a resposta no tempo errado, é a minha glória e não a Dele. Ele não quer te privar. Ele enviou o filho dele para nos abençoar, mas há um tempo destinado para todas as coisas e o tempo dele é preciso. Então Saul, misericórdia. Senhor. Então Saul fala que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já tinham juntado em Micás, eu disse comigo, agora eles descerão os filisteus contra mim, Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, olha o liso Saul. ainda bem que a gente não dá, né pastora Azelina, a gente não fala essas coisas, forçado pelas circunstâncias, não dá tempo mais de pregar, então você pega as circunstâncias que você tem usado pelo senhor, para o Senhor, Senhor forçado pelas circunstâncias, porque o Senhor sabe que a tributação nesse país é cara e que eu preciso dar o meu jeito. O senhor sabe que o governo é injusto, que a corrupção forçada pelas circunstâncias, eu desobedeço. Era isso que Saul estava dizendo. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente em não guardar, obedecer o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, já agora não subsistirá o teu reino, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu reino povo, quando eu obedeço o reinado, porque nós somos reis e sacerdotes é confirmado sobre a minha vida mas quando eu desobedeço o reinado que há sobre mim, deixa de ter poder, porque não manifesta mais a glória dele quando eu desobedeço, eu não perco a minha condição de rei, eu não deixo de ser rei, mas o rei precisa de autoridade e a autoridade está na obediência e a pior coisa é um rei sem autoridade é um rei sem autoridade para decretar, para profetizar. Quando eu obedeço, eu permaneço nesse caminho em que a autoridade dele que me constituiu o rei estabelece todas as coisas. E aí nós temos Davi. Você vai lá para 1 Samuel, e aí a gente já vai acabando. Você vai lá para 2 Samuel, perdão, no capítulo 12, 2 Samuel 12, 13, e aí diz assim. Quando Natan chega e confronta, o profeta, confronta Davi, outro profeta, agora vai enviado diante de outro rei, acabou de pecar. Natan chega e conta uma história para ele: Olha, um homem fez isso e isso e apontava para o pecado de Davi. Aí Davi fica irado. E aí, Davi, e aí Natan, a Davi diz: Quem foi esse homem que foi injusto, que pecou? Aí Natan diz: Foi você, Davi. Olha a resposta de Davi. Então disse Davi a Natan: Eu pequei contra o Senhor. Disse Natan, Davi Pequei contra o Senhor Disse Natan, Davi Também o Senhor te perdoou O teu pecado não morrerás Quando um rei E nós somos reis e sacerdotes Reconhecemos a nossa desobediência Nós nos prostramos diante do Senhor E dizemos Eu pequei contra ti O Senhor levanta e confirma o nosso reinado E essa é uma manhã em que o Senhor nos traz aqui Para confirmar o nosso reinado Mas Saúl diante do confronto quis permanecer de pé, enrolando e justificando, a nossa justificativa nos mantém de pé na altivez, mas o nosso arrependimento nos coloca prostrado diante do Pai e a glória dele é manifesta sobre as nossas vidas coloque-se de pé coloque-se de pé, mas no seu espírito coloque-se prostrado diante do Senhor e talvez na ceia pode trazer a mesa por favor essa é uma manhã profética, a mesa está posta, o pão e o, e o suco que representam o corpo do nosso Senhor imolado naquela cruz, que abriu o caminho do arrependimento. Mas nós temos uma escolha: ou eu quero ser como Saul, que me justifica e que fico de pé o Senhor atrasou, ou eu sou como Davi que me prostro e digo, eu pequei contra ti, e quando eu tenho isso quando eu faço isso, o meu reinado em Cristo é perpetuado é estabelecido é ratificado é confirmado o Senhor quer confirmar o reinado sobre as nossas vidas, e a obediência a esse caminho então nessa manhã, venha à mesa, venha a ceia e se necessário, diga se te diga, Senhor, eu pequei contra Ti, eu me arrependo, mas eu quero seguir o rio, eu quero seguir o curso desse rio, o rio que me conduz ao sobrenatural do Senhor, amém? Amém, fecha seus olhos, Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer por esse caminho, que em absolutamente nada depende de nós por nós mesmos é impossível obedecer, por nós mesmos nós não teríamos capacidade, porque isso não se sustenta em capacidade humana, mas o Senhor preparou o caminho da obediência, o Senhor enviou o Teu Filho à morte morte de cruz, e Ele foi obediente até a morte de cruz, Ele chegou e se esvaziou da Sua divindade, nós queremos nessa manhã e nesse tempo Nos esvaziar da nossa humanidade Nos esvaziar do nosso achismo Nos esvaziar do eu sei Eu sei como faz Eu não preciso de paternidade Eu sou por mim Nós queremos nos esvaziar Senhor Para que a tua glória nos revista Para que nós sejamos cheios daquilo que já portamos, Para que aquilo que já existe em nós seja manifesto A vida do teu filho que nos conduz a uma a, a obediência não forçada não é uma obediência por medo, não é uma obediência por temor, não é uma obediência porque eu vou ao inferno, porque Ele já venceu a morte e é ao pecado, mas é uma obediência porque te amamos, porque te adoramos, porque tudo que precisamos está no Senhor, não está nas circunstâncias, não está nas respostas, não está no dinheiro, não está na fama, tudo que precisamos está no Senhor o Senhor é a fonte, o Senhor é o rio, e nós somos enxertados, nós somos mergulhados, nós estamos esmersos nesse rio, flua Senhor com a obediência por meio das nossas vidas, nós nos rendemos nessa manhã, nós nos rendemos para andar por esse caminho de obediência, vivo e eficaz, em que o Teu Filho nos posicionou, Recebe Senhor, cada vida que precisa entregar, não resista diz o Senhor, eu ouço o Senhor dizer, não resista, chega, eu sou Deus sobre a tua vida, é com você mesmo que Ele está falando, pare de resistir, pare de se debater, esse caminho vai dar em caminho de morte, e meu filho você já está morrendo, e eu tenho para você vida... Renda-se, meu irmão, não resista, pare de se debater e apenas deixe que as águas desses rio, desse rio te levem, porque ela te leva para um lugar seguro. Amém, aplauda o Senhor.
0: 2022, ser sobrenatural.